재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 성탄절을 지나면서 아, 이제 본격적인 겨울 시즌이 시작이 됩니다 아, 뭐 세상 일들에서도 겨울 시즌이 시작이 되지만 학생들도 겨울 시즌이 됩니다 음, 예를 들어서 지금 고등학교 2학년이라면 어, 고등학교 입시를 치르기 전에 아, 대학 입시를 치르기 전에 마지막 아, 겨울방학이 되는 것이고요 아, 고등학교 1학년들 같은 경우는 어, 이제 대학 입시에서 가장 중요한 2학년 시절이 본격적으로 시작이 되는 겁니다 아, 중3들 같아서는 이제 어, 대학 입시와 직접 관련이 있는 어, 공부를 시작을 하게 되는 시기입니다. 어, 그리고 이제 중학교 1, 2학년 같은 경우는요, 어, 아직도 많은 그 기간이 남아있긴 하지만, 어, 그렇다고 해서 어, 그냥 만만하게 어, 시간이 해결해주겠지, 또는 시간이 지나면 뭐든 되겠지라는 생각을 갖는 것 자체가 어, 이제는 어, 좀 어, 제대로 된 준비가 아닐 수도 있다는 것을 생각을 하게 됩니다. 아, 뭐 중학생들 초등학교 5, 6학년부터 중학교 1, 2, 3학년, 1, 2학년까지는요. 아, 대대적인 교육환경의 변화가 일어납니다. 아, 그런데 과거의 교육환경의 변화와는 근본적으로 이제 다른 의미의 아, 변화가 진행이 되기 때문에 아, 상당히 많은 부분들을 준비하고 할 필요는 없습니다. 예, 예. 제가 상당히 많은 부분 그래서 혹시 긴장하셨을 텐데, 아, 그렇지는 않습니다. 오히려 준비를 안 하는 게 도움이 될 수도 있다는 겁니다. 아, 경쟁에서 어떻게 살아남느냐라는 당면한 목표 과제를 앞에 두고, 어, 뭔가라도 하지 않으면 걱정이 되는 분들이 굉장히 많으십니다. 아, 그런데 이게 중요한 거는요. 도대체 뭐가 어떻게 변하는지를 알고서 대비를 하던 뭐 아니면 가만히 쉬던 이런다는 겁니다. 모르는 상태에서 아무것도 안 하고 있으면 어 뒤로 후퇴하는 것 같은 그런 느낌이 들어서 너무 힘들고 어 뭔가 안다고 하면 그 아는 것을 실천을 해야 된다는 강박관념이나 부담을 느낄 수밖에 는 없습니다. 아 그러니까 이제 그런 부분들에서 이번 겨울방학이 초등학교 5, 6학년부터 고등학교 2학년까지 전 학령에 걸쳐서 아주 중요한 시즌이라고 할 수가 있습니다. 자, 크리스마스 시즌, 크리스마스가 막 이제 지나면서 우리 아이들 과연 어떻게 이제 남은 겨울을 보내야 될지 대략적인 틀을 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 아, 지금, 그, 저, 제가 만나봤던 그 분들 중에 제일 황당한 분들이 그겁니다. 아, 중학교 3학년들인데, 아, 일단 지금부터, 어, 이 기숙학원에 보내가지고 수능 준비시켜야 된다고 하시는 분들이, 아, 계셨습니다. 아, 뭐랄까요? 아, 저, 제가 참그 안타깝고 답답한 부분들이요. 신화를 믿는 분들입니다. 신화를 사실로 믿고, 어, 그것을 구현해 보겠다고, 어, 그렇게 발버둥 치는 분들이 어찌 보면 굉장히 안쓰럽기도 하면서, 예, 안타깝다고 저는 생각을 합니다. 어, 그럼 또 뭐, 아니, 당위론으로는 맞습니다. 뭐, 열심히 공부하는 거 공부하지 않아도 된다는 이야기로, 어, 왜곡해서 듣지는 말아주셨으면 좋겠습니다. 아, 그런데, 
이런 게다 때가 있다는 거죠. 많은 교육학자들이라든지 교육 전문가들이 그런 얘기를 하십니다. 과도하게 어린 시절에서부터 뭐 영어라든지 어학 공부를 시키는 것은 오히려 건강한 아동들이 발달을, 발달 단계를 망가뜨리는 요인이 된다. 자, 이런 이야기를 합니다. 어, 최소한의 모국어도 학, 어, 구사하지 못하면서 외국어와 혼용이 됐을 경우에 어, 그런 혼란상 어, 무슨 뭐 선진국에서는 어디서는 2개국어, 3개국어를 동시에 배운다는데 이런 이야기들을 하기는 하는데 아, 그런 거는 사회 환경이라든지 주변 환경이 그렇게 조성이 되었을 때의 이야기라고 할수 있죠. 어, 집에서나 또는 밖에서도 2개국어, 3개국어가 난무하는 그런 환경의 경우가 있습니다. 여러 가지 요인은 있겠죠. 그건 뭐꼭 선진국 아니라도 어, 예를 들어서 동남아시아 국가들 중에서도 어, 남부아시아도 그렇고요. 어, 의외로 주변에서 영어와 그 해당 국어와 또 해당 국의 변방 언어 막한 2, 3개 국어가 동시에 진행되는 어? 이렇게 사용이 되는 모습을 저도 봤습니다. 그런 환경이라면 다국어의 학습이 가능하죠. 근데 제가 왜 갑자기 다국어 학습이라든지 뭐 학령 이야기를 꺼내느냐 하면 어, 앞으로 진행되는 교육개혁에 있어서의 학습 과정은 이렇게 그 선행을 기본으로 한 경쟁 우위의 형성이 사실상 어, 어려워진다는 것을 말씀드리려고 한다는 겁니다. 아, 제가 그그 만났던 분들 중에서 많은 분들이요. 예, 중학교 학부모님부터 중3 학부모님까지들인데요. 사실 고1, 고2 학부모님들은 사실 큰 문제는 없습니다. 왜 그러냐 하면 이미 이제 확정되어 있는 대학 입시의 그 시스템들이 있기 때문에 현재 똑같습니다. 아, 그러니까, 어, 수능이 3분의 1, 학종이 3분의 1, 기타 논술과, 어, 교과 등 기타가 또 3분의 1. 이래서 딱 3등급. 제가 늘 말하는 황금분할 비율로 대학 입시가 되기 때문에 어느 쪽에 유리한지만 잘 판단을 하면 되고 간혹 가다가 간혹 가다가 이도저도 아니고 다 비빔밥을 만들려다가 이제 개밥을 만드는 경우도 가끔 있습니다. 아 실제로 그런 분들이 있으시더라니까요. 아 지금 고등학교 1, 2학년인데 뭐 수능도 잡고 내신도 잡고 학종도 잡고 논술도 잡고 이런 욕심을 부리시는 분들이 꽤 많습니다. 사실 고등학교 1학년만 지난다고 하면은요 어느 정도는 윤곽이 잡힙니다. 그렇다고서 뭐 전혀 포기해야 된다 이런 것은 아니고요. 어, 학교에서 뭐 상위권 등급을 받았다고 하면 당연히 상위권 대학의 수능 최저 등급, 수시 전형에서의 수능 최저 등급을 목표로 해서 준비를 하는 건 너무나도 당연합니다. 그뭐 얘기할 것도 없어요. 그거는 어찌 보면 거의 자연스럽게 상위권 대학들이 최저 등급에 맞춰지기 마련입니다. 어, 그거는 뭐. 그 정도가 안 되면은 제대로 된 학습이 안돼 있거나 아 문제가 좀 있다고 얘기를 할 수도 있습니다. 뭐 그런 부분들은 너무나 당연하기 때문에 상관이 없는데 아뭐저 제가 몇번 말씀드렸지만 아 내신 3, 4 등급에 모의고사 4, 5 등급을 받는 학생을 수능으로 대박을 내서 인솔을 시키겠다. 뭐 이렇게 꿈을 꾸시는 분들이 의외로 많으십니다. 아 이제 그런 경우는 사실 요즘에 거의 찾아보기가 힘든데요. 그래도 마땅히 공부라는 그런 것이다 라는 교육 철학을 갖고 계시는 부모님들이 꽤 계십니다. 왜냐하면 당신들이 과거에 몰입을 한 겁니다. 그리고 그것이 최선이었다고 생각을 하고 내가 그렇게 해서 성공했으니까 우리 아이도 그렇게 성공하면 된다고 생각하시는 분들이 어우 생각각부로 굉장히 많으십니다. 뭐 그분들이 잘못했다고 말씀드리는 것은 아니고요. 다만 힘들어질 수도 있다는 것은 충분히 그 준비를 하고 
어, 이런 진행을 하셔야 된다는 겁니다. 의외로 그렇게 해서 준비하시던 분들 중에서 꽤 많은 분들이 일단 대학 입시가 진행되고 난 다음에 아, 혼란에 빠지시는 분들이 꽤 있습니다. 금년에도 어, 벌써 이제 그런 분들을 몇분 만나 뵀는데 굉장히 힘들어 하시더라고요. 그래서 어, 제가 뭐 학종을 준비 학종을 도와주는 사람이라서 학종을 하라고 말씀드리는 건 전혀 아닙니다. 다시 말씀드립니다. 학종만이 유일한 길이다는 말씀 아닙니다. 단 우리 아이의 현재 위치와 상황을 정확하게 판단을 하고 올인을 하던 아니면은 뭐 비빔밥 짝자는 쓰던 그렇게 하셔야지. 일단 좋은 거는 다 모으면 그것이 최고다라고 할 가능성은 생각하지 말으셔야 된다는 겁니다. 아, 의외로 그렇게 생각하시는 분들이 많아요. 뭐 병원 같은 경우 칵테일요법이라 그럴까요? 비슷하게 효과가 있는 약을 한꺼번에 다 넣어서 한 움큼을 털어놓으면 그중에서 어떤 약이든 하나는 맞지 않겠나? 아, 라는 것이 칵테일 요법인데 이 칵테일 요법은요 어느 때 쓰냐면 생명이 경각에 달했을 때 씁니다 어차피 이 이야기 이들 중에 듣는 이야기 있거나 없으면 어차피 이 사람의 목숨은 뭐더 기대하기 힘들다라고 한 마지막 순간에 쓰는 게 바로 이런 칵테일 요법이지 아, 그래도 회복할 가능성이 있고 그 다음에 치료법이 어느 정도 인정되고 있는 상황에서 이런 칵테일 요법을 쓰진 않습니다 그러니까 그냥 놔둬도 한두 달이면 회복할 수 있는 병을 빨리 회복시키겠다고 뭐 한두 주 안에 회복시키겠다고 이렇게 이런 거 저런 거쓸수 있는 요법을 동시에 하는 것은 쓰지 않습니다. 왜냐하면 그렇게 쓰다가는 완전히 몸이 망가지기 때문에 그렇습니다. 자 정리를 갖다 다시 하면요. 은 어, 일단 고등학교 1학년, 2학년 같은 경우는 아, 이미 고등학교 생활을 1년, 2년 지났기 때문에 지금 어떤 방향이 가장 합리적인지를 알 수가 있을 겁니다. 아, 그런 상황을 두고요. 아, 우리가 좀 준비를 해야 됩니다. 아, 그래서 가장 현실적으로 아, 감당이 가능한 부분에 아, 준비를 하고 아, 하면 되고요. 아, 중3들 같아서는요. 아, 지금 중3 학부모님들이 굉장히 혼란스러울 것 같은데 혼란스러우실 거 전혀 없습니다. 지금 고등학교 1학년하고 또 1학년, 2학년하고 똑같이 갑니다. 아이, 만약에 재수하면, 아이, 재수를 전제를 하면 안 되죠. 아이, 그 참, 그렇게 말씀하시는 분들이 있는데, 그 재수를 전제하지 마시고요. 일단, 우리 아이가 고등학교 가서 어떤 준비를 해야 될지는, 지금 고등학교 1학년, 2학년 되는 주변 분들이나 또는 선생님께 여쭤보십시오. 아, 의외로 주변 학원의 도움을 받으실 때, 그 학원을 중심으로 한 컨설팅이나 조언을 하시는 분들이 있습니다. 그렇다면, 그 학원이 예를 들어 수능 중심 학원이다 그러면 수능 얘기만 할 것이고 내신 중심이다 그러면 내신 중 얘기만 할 겁니다. 그리고 드물게 아뭐 비교과를 이야기하는 학원들이 또 있을 겁니다. 그럼 비교적으로 봤을 때 수능이나 내신이 모든 것을 다 결정을 한다. 이렇게 생각을 해가지고 아 지금 고등학교 올라가기 전, 직전, 겨울 두달 동안을 올인을 하자. 뭐 이렇게 생각하시는 분들이 있다는 겁니다. 아 근데 뭐 기숙학원 수준까지의 올인은 좀 너무 지나치고요. 예, 그 정도가 아니라 아, 뭐좀 정상적인 수업을 하루 4교시에서 6교시 정도의 학교의 정상 수업을 비슷하게 흉내내서 가는 것을 한 달을 뭐 휴일도 없이 풀로 깔지는 마시고요. 어, 어느 정도 휴가나 휴일을 갖다 주시면 주 5일 수업 정도로 해서 착실하게 진도 범위를 나가는 정도면 괜찮습니다. 만약에 학원이나 주변에 도움을 받지 않고 혼자서 준비를 한다고 하면 어머니나 아버지, 부모님과 학생이 합의하에 일정 계획표를 짜고 아 이럴 경우에는 학원에 가는 것보다 다소 어, 자율학습하는 시간을 좀 줄여도 됩니다. 
아, 그래서 하루 4시간 내외의 공부를 계획적으로 진행하고 나머지 시간들은 독서나 또는 주변 어떤 활동이나 봉사활동 같은 것도 있고요. 독서도 있고 아, 그 다음에 취미생활이나 이런 부분들을 체계적으로 좀 했으면 좋겠습니다. 물론 많은 학생들이 뭐 게임이라든지 자기들이 좋아하는 놀이류에 집중을 하는데 뭐 그것도 뭐 그게 나쁘진 않습니다. 뭐 아직 고등학교 간 것도 아니기 때문에 단 그런 것 때문에 매일매일 준비하게 되는 학습 계획을 포기하면 안 된다는 겁니다. 아, 그리고 중학교 때또한 가지 더 팁을 드리자면요. 중학교 때 내가 했던 동아리 활동이나 학교 자유학기제 프로그램 중에서 정말 좋았고 재미있었던 것들을 한번 다시 한번 해보는 겁니다. 이거 굉장히 의미가 있습니다. 자, 이런 식으로 해가지고 한번 진행해보는 것을 적극적으로 어, 권해드린다는 겁니다. 어, 지나치게 일찍 선행할 필요는 없습니다. 아, 그리고 중학교 1학년, 2학년은요. 자, 그 중학교 1학년, 2학년 과정의 심화 학습까지 하는 건 저도 축하 추천을 합니다. 자, 이 심화 학습하고 선행 학습이 과연 무엇이 다르냐라는 부분들이 있죠. 간단합니다. 아, 선행은요. 어, 그 공식과 어, 뭐 키워드, 그다음에 뭐 핵심 정리 이런 것을 통해서 뭔가 요약 정리를 해서 간단하게 넘어가는 겁니다. 아, 그런데 심화는 그런 공식을 사용하지 않고 공식을 도출해내는 과정을 스스로 진행해내는 것이라고 보시면 됩니다. 자, 아, 그러니까 이제 선행과 심화를 동일시 하시는 분들이 굉장히 많습니다. 선행학습은 곧 심화학습이다라고 생각하시는 분들 많은데요. 아, 반은 맞습니다. 예. 뭐 같은 내용을 공부한다는 거죠. 그리고 반은 또 틀리다는 게 공부하는 그 과정 방법론이 다르다는 거죠. 심화를 하는 학생은 방법론을 갖다 배우는 겁니다. 아 그리고 선행은 방법론을 통과해서 만들어져 있는 공식이나 어뭐그 패턴 이런 것을 외워서 적용하는 것을 공부하는 것이 이제 선행이라고 보시면 됩니다. 아 물론 해석은 다를 수도 있지만 이제 그런 부분들에 너무 익숙해지게 되면 그런 것들이 오히려 우리 아이들에게 방해가 되는 요소가 될수 있다는 거자 분명히 이해를 하셨으면 좋겠습니다. 그래서 지금 중학교 1학년, 2학년은 아, 심화학습을 할수 있는 학원이나 주변에 도움을 받는 게 좋고 아, 지금 중학교 1학년, 2학년도 요 어, 과목별 교재가 심화교재들이 있습니다. 아, 이런 교재들은 좀 공부를 잘하거나 이런 거 선배들한테 물어보거나 아니면 좀큰 서점의 서점 담당 직원들에게 조언을 받는 것도 괜찮습니다. 재밌습니다, 요거. 예. 아, 그리고 학원 같은 그런 그 사교육 기관에 도움을 받으시려고 하면은요. 아, 좀 오랜 기간 동안에 그 중등부의 교육을 담당하셨던 원장님급들의 조언을 받는 게 좋습니다. 아, 왜 그러냐 하면은요. 긴 세월 동안 학원으로 학원으로 공급되어 있는 다양한 교재들을 원장님들은 잘 알고 계시고 그 교재들의 성격, 성향이 어떤지를 파악하고 계시기 때문에 얘한테 필요한 것은 어느 만큼의 심화이다 또는 약간의 선행이다를 판단하실 수 있고 거기에 만든 교재를 추천을 받을 수도 있고 그 학원에서 공부를 할 수도 있습니다. 그런데 그런 사교육계에 도움을 받지 못하시면 주변의 선생님들께, 학교 선생님들께 도움을 받는 것도 방법입니다. 학교 선생님께 도움받는 방법은요. 아, 의외로 좀그 자기주도적인 학부모님들의 노력이 필요합니다. 아, 
진학 예정일 수도 있는 고등학교에 다짜고짜 쳐들어가셔서 수학선생님을 붙들고 질문하시는 것도 방법입니다. 의외로 그 고등학교 선생님들이요. 어, 이런 질문 들어오는 거 의외로 재미있게 받아주시는 분들 많으세요. 어, 아유, 그 학교 선생님들이요. 그래서 교육자시기 때문에 학부모님들이 어떤 우리 자녀들의 그, 뭐, 좋은, 좋은 그 학습을 위해서 준비를 하기 위해서 이리 뛰고 저리 뛰고 하시는 분들을 굉장히 존중해 드리거든요. 뭐, 그, 그렇죠. 예, 그런 부분들이 있기 때문에 그렇게 해서 준비를 하시는 것이 도움이 될것 같습니다. 아유, 포괄적으로 말씀드리다 보니까 이게 말이 여기서 조금만 더 진도가 나가버리면 이거 너무 심화로 가서, 아유, 이거 뭐 연휴 기간에 너무 부담을 드리는 것 같아서. 자, 일단 오늘은 여기까지만 먼저 진행을 하겠습니다. 아이고 자세한 거 인강 빨리 올려야 되는데 걱정입니다. 자 감사합니다. 오늘은 여기서 마무리하겠습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.